0: El título de este mensaje es cuando la carga es muy pesada, cuando la carga es pesada. El cristiano en algún punto en su vida va a sentir que ya no puede más. Sentirá que sus problemas son muy grandes y que la carga es muy pesada. Quiero que usted vea estos dos pasajes que voy a comparar sin perder su lugar aquí en 2 Corintios. Acompáñeme a Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, 22, y le pido que preste atención y note cómo la carga es comparada a una ansiedad, o una preocupación. En Salmo 55, versículo 22, dice, Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y el apóstol Pedro nos da una... Una oración parecida a ella en 1 Pedro 5, versículo 7. Echa sobre Jehová tu carga, dice Salmo 55. Y Pedro escribe en 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Y después dice, echa echando toda vuestra ansiedad sobre él. En este mensaje quiero hablarle acerca de las presiones de la vida, sobre todo los que usted tiene que superar, eh, la, los, las presiones que habituales, las presiones que vienen por la enfermedad, por los problemas económicos. Escuche, el desánimo es muy, es muy inevitable. El desánimo vendrá a la vida nuestra por las cargas que llevamos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mire, Dios nunca mandó a los predicadores a decirle a usted que todo le iba a salir bien. De ninguna manera Dios ordenó que dijéramos que no va a sufrir, que pare de sufrir, que no hay sufrimiento, que solamente en tener una vida llena y completa y próspera es el gozo. No, al contrario, el Señor nos mandó a dejarle saber que en el mundo tendremos aflicción. Nos manda a decir más bien que no hay un problema en el cual Dios no le pueda ayudar. Nos mandó a decirle a usted que aunque usted sea perseguido, usted no es desamparado. Que aunque usted sea derribado, usted no es destruido. No siempre será un buen día, pero Dios es bueno todos los días. No siempre tendrá salud, pero Dios siempre le va a dar su gracia. No siempre tendrá lo suficiente, pero promete darle lo necesario. Pablo fue abrumado grandemente. En versículo 8 dice de esta manera. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Que nos sobrevino en Asia, porque fuimos, note esta frase, abrumados como sobremanera. sobremanera. Esa palabra abrumar significa agobiar con cargas, agobiar es una molestia, una fatiga. Tengo una carga que la llevo todos los días, cada momento y estoy ya abrumado, ya no aguanto, ya no soporto esto que me está sucediendo. Ya no aguanto llevar las cargas de mi familia, ya no aguanto estas cargas emocionales, tengo preocupación, tengo ansiedad, estoy desanimado, estoy triste, tengo problemas económicos, problemas en mi trabajo, tengo muchos biles, tengo muchas deudas, ya no aguanto más. Tengo problemas de salud. Esta enfermedad crónica que tengo. Tengo pruebas familiares. Quizás un cónyuge infiel. Padres inconversos. Hijos rebeldes. A hijos enfermos. Quizás la muerte de un padre. La muerte de un hijo. La deshonra de un hijo. O sea, hay muchos problemas que nos pueden abrumar. Que nos están cargando cada día. Y día tras día lleva esas cargas. Y dice usted, ya no puedo más. Pablo dijo, estábamos abrumados sobremanera. Los cristianos. No somos exentos del desánimo y de las cargas. Pero recuerde, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Dios no pueda mover. No hay oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay corazón herido y dolor que Él no pueda sanar. No hay problema en su hogar que Dios no pueda resolver. No hay un hijo rebelde que Dios no pueda conmover... Y no hay cristiano caído que Dios no pueda levantar. Y no hay familia perdida que Dios no rescate. Quiero convencerle en esta noche que Dios es bueno. Dios es muy bueno. Que cuando se encuentra en la sombra de valle de muerte, cuando se encuentra rinconado y atrapado... Cuando se esté hundiendo en las angustias de la vida, sepa que hay un trono de gracia donde usted puede ir y a fortalecerse. Hay una sombra del Omnipotente. Existe un castillo fuerte. Existe un alto refugio en medio de cualquier peligro. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Lo que usted necesita, mi amigo, mi hermano, no es que alguien le palmee. No es la ayuda del gobierno. No es que una persona le abra una puerta. Lo que usted necesita es a Jehová Dios. Al Cristo vivo, al que se levantó de los muertos, al que todo lo puede, al que puede sobrellevar su carga. Al que le dice, echa sobre Jehová tu carga. Amen. Se siente abrumado, mi querido hermano. Siente que quiere abandonar. Está confiando en Dios. Cuando las cargas aumenten, mayor es su gracia. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. La carga es muy pesada, decía Pablo. ¿Cuál era el secreto de la victoria de Pablo? Cuando él experimentaba las presiones y las pruebas, su secreto era Dios. Cuando usted se encuentre desanimado y a punto de abandonar, aparte su atención de usted mismo y concéntrese en Dios. Y a partir de su propia experiencia difícil, aquí Pablo nos va a decir cómo podemos encontrar ánimo en Dios. Note conmigo en esta tarde tres sencillos recordatorios para poder sobrellevar las cargas. En primer lugar, recuerde lo que Dios es para usted. Acuérdese de Dios. 1 Corintios 1, versículo 3, dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Comienza con la palabra bendito, alabado porque Él es Dios mismo. En tiempos de pruebas tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios y nos olvidamos que Dios está ahí para ayudarnos y nos olvidamos que Dios es misericordioso. El pasaje dice, Padre de Misericordia. En tiempo de pruebas, recuerde que Dios es misericordioso. Mucha gente se queja ante Dios durante las pruebas. Y a veces culpan a Dios por su desgracia. Pero Dios es bueno. Vaya conmigo a Lamentaciones 3.22. Y quiero decirle que en su gracia Dios nos da lo que no merecemos. La Biblia nos habla de la tremenda Enseñanza de la frase o la palabra gracia, Dios actuando en mi favor, dándome lo que no merezco y Dios en su gracia me salvó, en su gracia me bendice, en su gracia me da vida. Pero existe otra palabra maravillosa que es misericordia. La misericordia es que Dios no me da lo que yo merezco. En Lamentaciones 3.22 dice la Biblia, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cómo se llama ese libro? Lamentaciones. ¿Sabe quién escribió ese libro? Un hombre llamado Jeremías. Y él escribió esto. Escribiendo los lamentos por lo que acaba de observar y experimentar en su pueblo. Jeremías era un profeta que profetizó la invasión de Babilonia. Y llega este gran emperador llamado Nabucodonosor. Y él destruye completamente la ciudad, se lleva a miles de jóvenes presos y deja a muchos muertos. Ahí le dice que él vio todo esto, él observó todo esto y quedó en ruina completa la gran ciudad Jerusalén. En un tiempo era una ciudad admirable donde la gente de todo el mundo venía a observar lo que Dios había hecho. Decía una mujer, una mujer importante, dice, ni la mitad de lo que era hermoso aquí se me contó. Pero ahora era una ciudad completamente arruinada. Y a pesar de estar en esa situación, él escribió esto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, mi querido hermano, aunque usted se encuentre en la situación más, o sea, la, de la peor situación que se pueda encontrar, lo más triste que se pueda encontrar, Dios aún es misericordioso. O sea, la verdad es que si Dios nos diera lo que merecemos, ni siquiera estuviéramos aquí con vida. Debemos cambiar nuestra perspectiva de cómo Dios nos ve a nosotros. La verdad es que si Dios nos diera exactamente lo que merecemos, ya hubiéramos sido consumidos, estuviéramos en el infierno ya pagando por toda la eternidad, pero Dios es bueno. Y Dios nos da su misericordia. La Biblia dice que nos salvó por misericordia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y fuimos recibidos a misericordia. Quiero que vaya conmigo a Salmo, capítulo 5. Ahí le dice que es un Dios que abunda en misericordia. Cuando usted se encuentre en una situación difícil, implore a Dios por misericordia. Un joven iba a corte, iba a pararse delante del juez, se miraba muy espantado y le dijo un oficial, no te preocupes, este es un juez bien justo. Y él dijo, yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. Porque si Dios en su juicio, en su justicia, nos tratara, ya estuviéramos consumidos. Pero Dios es misericordioso. Salmo 5.7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Cuánta misericordia? Es una misericordia abundante. Mire Salmo 69.13. Dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. Se repite una vez más en el 16, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Nuestro Dios es muy misericordioso. Le leo lo que dice Lamentaciones 3.32, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. En su misericordia nos ayuda, nos fortalece. En Salmo 106, versículo 7, vemos que el problema es que nosotros nos hemos olvidado de la misericordia de Dios. Usted note las cartas de Pablo, siempre que inicia, dice gracia, misericordia y paz. Es algo que usted constante debe estar pensando en la misericordia de Dios. En Salmo 106, 7 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre, ¿de qué dice de, de tus misericordias. Cuando usted se olvida de la misericordia de Dios, usted deja de servir a Dios, deja de tener un, 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 un servicio fervoroso hacia Dios. Por eso nos dice en Romanos 12, Pablo implora por las misericordias de Dios, os ruego, dice... Que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo es por la misericordia de Dios. En tiempo de su prueba, alabe a Dios por su misericordia y ruéguele que le dé más de ella en tiempo de su prueba. Regresando a 2 Corintios capítulo 1. Recuerde quién es Dios para usted. Dios es misericordioso, pero Dios es nuestro consolador. Nuestro Dios nos consuela. 1 de Corintios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia. ¿Sí ¿Qué dice la última frase ahí? Dios de toda consolación. La Biblia dice que Jehová, nuestro Dios, es el Dios de todo consuelo. ¿Qué significa todo? La consuelo es proporcionar ayuda a una persona para soportar una pena, un disgusto. Es aliviar la pena, la aflicción, es dar aliento, es confortar, es fortalecer. En Isaías 66, 13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. El Señor dice, consuela en todo. ¿Qué es todo? todo. Cualquier carga, cualquier problema, cualquier dolor de corazón. Dios dice, todo. En segunda de 2 2, dos dice, El mismo Señor Jesucristo nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El consuelo empieza en la salvación. Una consolación, ¿qué dice el pasaje? Una consolación eterna. Yo tengo ese gran consuelo sabiendo que mi alma es salva. Iré al cielo. No por ser bueno. No por merecerlo, no porque yo haya hecho algo digno de Dios. Mi propia justicia no me puede salvar y nadie en esta tierra, ni una sola persona, los 8 mil millones de personas que ahora se encuentran en la tierra, pueden pararse delante de Dios y exigir o pensar o creer, bíblicamente, que ellos pueden salvarse por ser buenos. Ahí le dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y Dios demanda santidad, porque la medida de Dios es Jesús. Si ofendemos en un punto en la ley, nos hacemos culpables de todos los puntos. Y el pecado es transgresión de la ley. Y nadie en este mundo puede abrir su boca delante de Dios y decir, yo no he pecado, jamás. Por lo tanto, nadie puede pararse delante de Dios y mostrar su propia justicia. Decir, aquí entro al cielo. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios. Su palabra es por su gracia y por su misericordia. Y esta es una consolación eterna, porque sé que soy salvo, porque su palabra me da una tremenda y grandísima promesa, que es por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz. Lo que yo no pude hacer, pagar por el pecado, ser sepultado y resucitar para una vida eterna. Entonces tengo una consolación eterna. ¿No está consolado usted que tiene salvación? ¿Sí o no? Si usted escucha y dice, yo no estoy seguro, oh, no se vaya a este lugar hasta que usted tenga una plena seguridad. Como iglesia, este es nuestro propósito principal es que todos los que vienen a este lugar puedan escuchar un mensaje claro de cómo usted puede tener una seguridad. Pero ahora los que tenemos esa seguridad, tenemos un consuelo. Hablo con algunos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que pues vienen de otro fondo. Donde siempre constantemente le decían y cuida tu salvación y persevera. Y si no estás guardando. Y me dicen, pastor, yo no tenía paz. Y yo no podía descansar. Uno siempre está preocupado. ¿Cómo sé si la perdí? ¿Cómo sé si la tengo? Pero ahora cuando comprenden el evangelio bíblico, tienen un consuelo. Es un consuelo eterno. Pero ¿qué tal, El pastor? Dicen, consuelo por los problemas de la vida. Bueno, vaya conmigo a Salmo 119. Usted necesita consuelo. ¿Cómo consuela a Dios? Estamos ahí. Salmo 119, versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En el cual me has hecho esperar. Ella. Sea la palabra. Es que. Es mi consuelo. En mi aflicción. Porque tu dicho me ha. Vivificado. ¿De dónde viene el consuelo? Pero específicamente. Su palabra. Cuando usted se sienta. Agobiado por las tribulaciones. Y usted necesita. Consuelo. Alivio de su pena. Alivio del dolor, no busque entretenimiento, no busque una píldora, no busque drogas, no busque ir a una barra, no busque usted tratar de olvidar. Más bien, busque la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Esta última frase es impresionante, dice, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando una persona está desanimada, es como que no tiene vida, no tiene energía, está abatido. Y se nota, viene una persona muy decaída por su manera de conducirse. Muchas veces, la pena es muy grande y muy real y es muy comprensible, comprendemos. Pero yo no puedo animar a una persona con una, lamp con una vara mágica, no puedo yo sustentarle, yo no soy Dios lo único que puedo hacer como predicador es apuntarle a su palabra en Romanos 15:4, si yo se lo leo, usted vaya al versículo 92 de Salmo 119 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza en Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera, ¿qué dice ahí? perecido, perecido querido amigo, hermano, las pruebas vendrán. Algunos podrán ser muy abrumadores, pero el consuelo viene por medio de las Escrituras. La palabra de Dios son más efectivas que cualquier psicólogo o psiquiatra. La botella y las píldoras suprimen el dolor, pero Dios lo quita y lo alivia. ¿Sí ¿Están conmigo? Nos consuela por medio de su pueblo. Segunda Corintios 7, 6, quiero que vaya allá por favor. Yo escuché de un entrenador de fútbol, tuvo una mala temporada, se sentía aborrecido y despreciado. Y él cuenta entonces que encontró consuelo en un perro. Y le dijo a su esposa que como el perro fue un amigo en tiempos difíciles, le digo yo ya no necesito más amigos. Entonces su esposa le compró otro perro. Mire, nosotros a veces pensamos que no podemos buscar ayuda, consuelo en otras personas. Mire, usted vaya a Dios y Dios le da amigos también. Y los amigos que usted necesita son aquellos que conocen de Dios. Aquellas personas que van a entender, van a llorar con los que lloran. El año pasado nosotros pasamos por una tragedia, ya fue un año. Algunos hermanos no, pues, no pues, que, decían ni qué decirle, pastor, pero el hecho de que pues, me abrazaron y nos dijeron que estaban con nosotros, eso era un gran consuelo. Gracias a Dios por los amigos. Una de Corintios 7, 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes, ¿nos consoló con la venida de quién? Dice ahí, Tito, o sea que Dios usó una persona para consolar a Pablo y Dios nos da amigos para consolarnos. En tiempos de prueba. No se aísle, no se separe, no deje de buscar la, la casa de Dios, no se encierre, no ignore los mensajes. Usted más bien necesita estar en presencia de amigos que le aman, que le van a ayudar, que van a orar por usted, que le van a saludar, que le van a abrazar. Dios le consuela a través de las personas. Le voy a leer unos pasajes, nada más. Colosenses 4.11 dice, Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. En la Tesalonicenses 5.11 dice, por lo cual animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En tiempos de dificultad debemos animarnos unos a otros. Recuerde lo que Dios es para usted. En segundo lugar, Pablo nos dice, recuerda lo que Dios hace por usted. Vimos que Dios es misericordioso y Dios es nuestro Consolador. Pero en segundo lugar, vamos a ver lo que Dios hace por nosotros en el versículo 4 de 2 Corintios 1. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Reconozca una cosa, mi querido hermano, que Dios permite las pruebas. Dios permite las pruebas. En el versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Las tribulaciones y las pruebas que Pablo enfrentó fueron por voluntad de Dios. Voy a, ver a Pedro capítulo 4. Si yo no comprendemos más allá de la eternidad, estamos muy limitados a lo que conocemos aquí. Alguna vez usted ha llevado a uno de sus hijos al médico y el médico tiene que hacer lo que tiene que hacer y el niño grita y grita. Me acuerdo, le decía, mamá, ¿por qué me haces esto? ¿No me quieres o qué? ¿Por qué me llevas ahí? Me van al dentista. ¿Y qué hace el dentista? Mira, tú hiciste. ¿Te han llevado al, al dentista? a ti? Qué bonito, ¿verdad? ¿Pero por qué nos llevan al dentista? Pues permitir que un señor nos lastime. Mi hermano, no voy a decir cuál de ellos, el hermano mayor que tengo, no podía mantener su boca abierta, entonces le ponen un plástico para que se mantuviera abierta. Y ahí está el dentista. Pues, sí, Nos duele esa inyección. Y una segunda... Y después entra con una máquina, que hace un ruidazo. Y allí al lado la asistente ahí, metiendo otro tubo que te jala hasta la garganta. Tu boca se empieza a sentir grande, el cachete todo pesado, el labio grande. Pero todo eso lo hacen por nuestro bien, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que comprender si Dios permite que seamos lastimados, que seamos dolidos, que enfrentemos pruebas. A veces Dios lo permite por nuestro bien. No lo puedo comprender, yo humanamente no lo puedo comprender, solamente veo lo que dice la Biblia y confío en la palabra de Dios. Y más allá de la eternidad, yo no lo sé. Personalmente, yo he pasado por pruebas donde estaba muy preocupado, por ejemplo, nada más en este embarazo de mi esposa, le empezaron a decir que había un problema con la bebé. Y pues que la van a estar monitorando. Tenía que ir dos veces por semana. Y, bueno... A este punto ya ni me asusta porque nos han dicho muchas cosas. Nos dijeron que Raquel venía con cualidades o venía con rasgos del síndrome del Down. Y hasta le dijeron a mi esposa que si pues, quería ella abortar. Esta Raquel es la más trucha de todas mis hijas. Ella me dice que se llama Raquel, se llama Rachel en inglés. Todas ellas tienen nombre en inglés. Y cuando le dicen aquí Sarita, yo no soy Sarita, yo soy Sarah y dice, Lidia, no es Lidia. Pero digo, hey Rachel, me dice, yo soy Raquel. Ella me lo voltea. Y ve a las hermanas y dice, esta hermana solamente habla español y le habla en español. Y esta hermana habla inglés y le habla inglés. Pero me dijeron a nosotros que ella venía con problemas del síndrome del Down. Y mi esposa no me dijo nada. Ella llevaba esa carga por dos meses, pero la verdad dice que ella no estaba preocupada. Porque sea lo que sea, del Señor viene. Y nos dijeron también que este bebé que ahora venía tenía algún problema también en su digestión o algo así. Y quizás van a monitorar, no sabemos qué tiene. Y a este punto ya dijimos, ya están las manos de Dios. ¿Y sabe qué? No pasó nada. es nos preocupamos por cosas que ni van a suceder. Es más, la mayoría de nosotros ahorita llevamos cargas, pero estamos preocupados por algo que ni siquiera va a suceder. Pero recuerde que si usted enfrenta una prueba, mire 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen, note esta siguiente frase, según qué? La la según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa palabra padecer es sufrir. Dice la Biblia que hay personas que van a sufrir, mire, por voluntad de Dios. Dios quiere que sufran. Dios quiere que esta gente, en el contexto de Pedro, está diciendo que ellos sean perseguidos por ser cristianos. Que ellos sufran, que vengan, les quiten sus propiedades, sean desterrados. Algunos hasta los llevan a la, a la cárcel por voluntad de Dios. Dios dice, esto es lo que yo quiero que suceda contigo. Yo quiero que tú te enfermes. Yo quiero que tú, te, eh, que, que tú pierdas ese trabajo. Yo quiero que tengas estos problemas. Pero escuche, Dios nos da estas pruebas con un propósito. El versículo 12 dice ahí, en Pedro 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña, extraña os aconteciese. Note, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis, ¿con qué dice Os gozáis con alegría. Está diciendo el Señor algo contrario. Gózate en medio del dolor. Gózate en medio del padecimiento. En Santiago dice: Cuando os encontréis en diversas pruebas, tenemos que gozarnos. Pero note por qué le está diciendo esto, porque aquí ellos van a comprender algo, van a comprender la gloria de Dios. Pablo decía: Yo quiero conocer mejor a Jesús. Pero ¿sabe cómo Pablo describía conocer a Jesús sufriendo como él? O sea, es impresionante decir: Yo quiero ser como más, oh, ¿quiere ser más como Jesús? Aquí te va el sufrimiento. No, 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 yo no quiero sufrir. No, no, esa es la manera de poder conocer más a Jesús. Es entender y comprender lo que Jesús tuvo que hacer y que vivir siendo Dios perfecto. Él sufrió, fue, padeció. Dice, no te sorprendas. No, 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 ¿dónde estoy ahí en pánico diciendo? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Como que es algo fuera de este mundo. Todos vamos a pasar por problemas en este mundo. Y Dios permite esto para ayudarnos, aunque no lo comprenda ahorita. Y no se lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo. Porque yo no lo comprendo tengo cargas y yo me cargo por usted. Yo tengo también, las cargas suyas son mías. Yo me preocupo por usted. Yo pienso en usted. Ahorita estoy pensando en la hermana y su pérdida y su familia. Y lo que, han lo que le ha sucedido a esa familia este año, nada más. Y pienso en, 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 lo que, en las pérdidas de nuestra iglesia. Quienes han perdido a su mamá, abuelita. A quienes han perdido a, a sus parientes. A quienes han perdido trabajo. A quienes han sufrido. Hemos sufrido juntos. No viene de un hombre porque yo no comprendo esto, yo no sé, pero recuerde que Dios tiene control de las pruebas. En 2 Corintios 1.8 dice la Biblia, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Que fuimos abrumados sobremanera note, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está diciendo aquí, yo ya pensé que me iba a morir. Tenía tantos problemas, tantas cargas, lo que me estaba pasando era tan fuerte que yo ya perdí la esperanza de vivir. Bien, Pena Corintios 10:13, por favor. Hace tres años, en diciembre, falleció un ser, amigo, un ser querido nuestro, un amigo de la iglesia de mi pastor, y fuimos al funeral. Este hermano era muy gracioso. Y durante el tiempo de, de, de velar de él, todos los que hablaron, hablaron nada, pues nada más que puras cosas chistosas del hermano. Muy gracioso, mi hermano. Muy buena hombra, buen hombre. Durante la pandemia venía a nuestra iglesia. Algunos ustedes se acuerdan de él. Ah, mi querido hermano era muy bendecido. Y... Durante la pandemia perdió, tuvo muchas pérdidas económicas, se enfermó, tenía problemas en sus riñones, tenía diabetes y le empezó a dar COVID y entró al hospital y ya no salió. Y me acuerdo estar allí en, su, funer en su funeral y sus hermanos cargaron su, su ataúd y su esposa se paró delante del ataúd y le sacaron una foto y yo estaba al lado de mi mamá. Mi mamá me dijo, yo no creo que yo podría soportar eso. Para soportar algo tan grande. Quizás en este momento no podría soportarlo. Pero cuando sucede y Dios lo permite, entonces Dios nos da su gracia para sobrellevarlo. O sea, cuando usted piense y diga, ya no puedo más. Eso no es verdad. En su carne, en sus fuerzas no, pero en Dios sí. Dios dice, tú puedes sobrellevarlo. Yo siempre uso este ejemplo de mis hijas, tengo una de 13, 10, 8, 5, ¿te brinqué a ti? ¿7? Okay. Bueno, como sea. Tengo una pequeña de 2. He dado este ejemplo que cuando vamos a la tienda, al mercado, tenemos las bolsas de par atrás, y le digo a las chicas que me vienen a cargar, pues a las más grandes me digo, pues llévense algo pesado, llévenme y la más chiquita, le doy de acuerdo a su capacidad. Y esa es la manera que usted tiene que comprender. Yo no puedo comprender, ni quisiera que Dios me dé estas pruebas, pero me la dio. Y si Él me la dio, significa que Él conoce mi capacidad. Y si Él me la dio, significa que yo la puedo sobrellevar. ¿Me explico, hermanos? Hermana Joana, ¿cuántos años tenías cuando se murió tu papá? 11 años. ¿Y tu hermana? 15. Las hermanas perdieron a su papá. Yo conocía a su papá, vino a la iglesia, vino con su mamá. Ya lo miré muy delgado, tenía cáncer. Me acuerdo que él pudo recibir al Señor, pero nada más pudo venir una vez por su enfermedad. Y yo no podía saber más allá de qué iba a suceder. Murió su papá. De repente se empezó a aparecer más. Su hermana Maricela y su hermana Berta se refiere a la casa de Dios. Yo siempre he pensado, pensaba en ellas, porque ellas eran parte de nuestro grupo de jóvenes. Y las veía ellas. Sin su papá. La tristeza me imagino yo de haber perdido a su padre a una edad tan temprana. 11 años. Cómo poder extrañar a papá. Yo no puedo consolarla a ella. Yo no puedo decirles palabras de ánimo porque yo no he atravesado por eso. Pero mire, el Señor ha dado fortaleza. Para mí estas hermanitas han sido un gran ejemplo. Huérfanitas apoyando más la obra que hombres casados y hombres bien acomodados. Qué vergüenza para muchos de nosotros. Somos a veces tan uh, egoístas, pero para mí estas hermanitas han sido una, una tremenda bendición. 1 Corintios 10, 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La palabra tentación podemos verla también como una un ataque, una carga, pero fiel es Dios que no nos deja ser tentado o probado más allá de lo que podéis que ahí resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios tiene control de las pruebas. Dios nos fortalece para soportar nuestra prueba. Según corintios Corintios 1.9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en quién dice ahí, en nosotros mismos, o sea, no confíe en usted durante la prueba, sino en Dios que resucita a los muertos, reconozca que usted es débil y usted no puede sobrellevar la carga solo, pero con la ayuda de Dios puede ir más allá, segunda de Corintios 12.10, quiero que lea lo que Pablo escribió, Justo cuando nos sintamos seguros de nosotros mismos y capaces, vamos a enfrentar al enemigo, vamos a fracasar, vamos a enfrentar a otra prueba, vamos a fracasar, porque necesitamos la ayuda de Dios. Según Corintios 12.10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Note por qué, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, bástate mi gracia, no te, Pablo dijo, yo me gozo, no en las riquezas, no en mi provisión, no en buena salud, al contrario debilidades, afrentas necesidades, persecuciones y angustias, el gozo en medio de la prueba, o sea que ya reconozca mi hermano, el día de hoy ya ya que usted debe gozarse si usted está en una media una prueba, ¿por qué? porque usted va a reconocer su debilidad reconocer que yo no puedo reconocer que usted necesita de Dios y Dios nos libra de nuestras pruebas Pablo decía, yo ya perdí la esperanza. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? Pero mire lo que dice enseguida el versículo 10 de 2 Corintios 1. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Y qué sucede cuando usted camina bien con Dios? Dice enseguida, segunda Corintios 1, 11. Estamos ahí. Cooperando también vosotros a favor vuestro con la oración. Note, para que por muchas personas, ¿qué dice ahí? Sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de quién? Muchos. Juan bueno, Antonia, oramos por usted, ¿se acuerda? El Señor le bendijo. Cuenta la hermana que los doctores no saben ni qué pasó. Usted y yo sabemos qué pasó, ¿Verdad? ¿no? Ahora nos podemos gozar y gloriar en esta prueba que ya pasó. Y esta prueba, de seguro Dios obró en su corazón. Dios contestó su oración. Y ahora nos podemos gozar y alegrar. Nuestra sí. hermana Elsie tiene dos hijos que tienen un hoyito en su corazón. Tiene un hijo mayor grande y una pequeñita Aquí está sentada. Me contaba el hermano Oscar, tiene un hoyito en su corazón. ¿Se acuerda el hermano Oscar cuando me contaba? Un día vino este hermano Oscar sorprendido como que Dios existía. Era nuevo en las cosas de Dios. Fue en verdad el primer milagro yo creo que experimentó siendo ya un cristiano. Ese ojito se cerró. Y Le decían ese ojito se va a cerrar pero con el tiempo quizás cuando sea adolescente. Y me acuerdo bien que oramos por, eh, por eh, su hija y pedimos que Dios bendiciera a Shelly y que le fortaleciera, le ayudara. Y me cuenta que, que hasta me puedo, hasta me, yo quisiera haber grabado eso. Que me dice que sacaron el papel, entraban y salían, no podían confundir, pero no, este no es, vamos a hacer otro scan, no puede ser, pero ¿cómo pude ser? Yo estaba acá atrás. Yo sé cómo pude ser. Esta prueba ayudó que su nombre sea glorificado. Acuérdense, dice la Biblia que ahí estaba un ciego de los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? A veces cuando veo a un joven así medio feíto, digo, ¿quién pecó? Los discípulos ahí con los fariseos de seguro, él está así por castigo de Dios. Y dijo el Señor, no es que haya pecado él ni sus padres. Hay veces que una persona tiene que atravesar por pruebas para que Dios glorifique, sea glorificado. Si su hijo se fue, usted ore, cuando él regrese Dios va a ser glorificado. Si usted está enfermo, vamos a orar que Dios bendiga y Dios se va a glorificar en usted. O sea, los problemas están para que Dios sea glorificado. No se desanime, no cuestione a Dios. Glorifique a Dios. Dios, nos, Dios es glorificado a través de nuestras pruebas. Cuando las cargas son demasiadas, recuerde lo que Dios es para usted. Recuerde lo que Dios hace por usted. número tres, recuerde lo que Dios hace a través de usted. Regresemos a 2 Corintios 1, versículo 4. el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. En tiempos de sufrimiento, la mayoría de nosotros somos propensos a pensar solo en nosotros mismos y olvidar a los demás. Nos convertimos en cisternas en lugar de canales, sin embargo, una de las razones de las pruebas es que usted y yo podamos aprender a hacer canales de bendición para consolar y animar a otros. Porque Dios nos ha consolado a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. Así que aprendamos a animar, nos animamos y consolamos unos a otros. Dice una vez más, 1 Corint 2 Corintios 1.4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, note, para que podamos también nosotros, Consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sí vio ahí mi hermano? Muchos de esos principios yo los aprendí hace años. Quiero decir que más o menos tenía 19 años cuando este principio lo aprendí. Que si Dios permite que yo atraviese por una tragedia cual yo no puedo cambiar es para que yo aprenda a consolar a otros. En verdad, yo me siento mal, muy mal, porque yo escuchaba siempre y perdió a su bebé, tuvo un aborto, fue accidente y se murió el bebé y ya no está. Ya no está. Yo veía a, a las personas lamentarse, pues yo no sabía qué se sentía eso. íbamos a los funerales y veía una cajita pequeñita así. Se me hacía bien extraño, personalmente poder yo y consolar a una persona, yo pensando, pues nunca lo sostuvieron, nunca lo conocieron. Puedo preguntar a las hermanas aquí, ¿quiénes de ustedes quizás perdieron un bebé? ¿Habrá una hermanita aquí que haya perdido un bebé? Uno. Fuimos al funeral de un amigo en la iglesia de Pastor Ayala, hermano Oscar Ramírez. Y, y sí, ahí estaba una vez más la cajita. Y cuando yo vi la noticia de nuestro bebé, de la Edwards Syndrome, o la Trisomy 18, eso me alarmó mucho. Porque apareció ahí unas letras rojas, le llamó la, 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 la enfermera y le, le empezó a contar a mi esposa que quizás es un accidente, perdón, es un error y, y con el tiempo quizás va a cambiar las cosas. Acá nos dijeron, eso nos pasó a mí, no pasó nada. Y empecé a ver cómo se desarrolla esta enfermedad, que el bebé muere en el vientre. Y algunos bebés nacen y mueren, que en cuanto nacen, algunos viven cinco días y hay unos que un por ciento de ellos sobrevive cinco hasta quince años, pero con muchos problemas. Problemas en su cuerpo, en sus huesos, siempre los tienen que cuidar. Eso era alarmante, pensando en qué está sucediendo, por qué. Ah, y luego, pues sí, cuando mi esposa va, el médico le dice, ya, no, no hay latido de corazón a ¿no? la dama que le estaba haciendo. Digo, hermano, yo nunca había comprendido lo, lo terrible, doloroso que era poder saber que era un bebé que iba a nacer y ahora ya no está. Hasta un nombre teníamos para la criatura. Y si, y si verdad, si ustedes no han pasado por eso, ustedes no saben lo que uno sintió. No saben lo que es perder a un papá. No saben lo que es perder a un niño. O sea, yo no comprendo muchas cosas que a usted le han sucedido. Usted no comprende lo que le ha sucedido a otra persona. Pero si usted atravesó por un problema, una prueba, entonces usted puede ahora consolar a otra persona. Y usted no sabe a cuánta gente mi esposa y yo hemos consolado ya. Una dama dijo, tengo 20 años con este dolor. Digo, ¿cómo no podrían superar este dolor? Bueno, ¿qué, ¿qué hicieron? ¿Cómo ustedes superaron? Ya se les explica, confiamos en Dios, le damos gracias a Dios. Él sabe lo que Él hace y vamos a confiar y darle gracias, gloria a Dios por lo que suceda. Ahí viene el consuelo. Entonces, reconozca que cualquier prueba que usted enfrente, Dios la puede usar para que usted consuele y anime a otra persona. Y eso nos ayuda a crecer. Mire por favor lo que dice ahí el versículo 9 de Segunda de Corintios 1.9. Nos ayuda a crecer. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, note, para que no confiásemos, ¿en quiénes? En nosotros mismos, sino ¿en quién? Dios. Dios. O sea, está diciendo durante esta prueba, ya no, ya no voy a confiar en mí mismo, voy a crecer en mi fe. Voy a confiar en Él. Yo espero que no sienta mal o feo si he despertado algún dolor, una rencilla en su vida. No, no fue mi propósito. Pero es que usted no puede nada más barrerlo debajo de un tapete. Tiene que enfrentarlo con la voluntad de Dios. Tiene que ir y darle gracias a Dios. Tiene que glorificar a Dios porque así es el proceso del consuelo. Es el proceso de sanar. El proceso de poder seguir adelante. Y un día lo comprenderemos, hoy no lo comprendo, hoy no sé por qué, hasta la fecha no lo puedo comprender, pero un día lo entenderemos todo más allá. Porque si no aprende a ver sus problemas como Dios las ve, la carga va a ser demasiada pesada, muy pesada, cada día se va a hacer más pesado, más difícil va a ser. Va a entrar en amargura, va a entrar en desánimo, va a entrar en depresión, va a entrar en, en un estado espiritual tan tenebroso y oscuro, donde puede llegar hasta culpar y aborrecer a Dios. Cuando las cargas son demasiadas, recuerde lo que Dios es para usted. Dios es misericordioso, Dios es consolador. Recuerde lo que Dios hace por usted. Permite las pruebas. Está en control de las pruebas. Nos fortalece para soportar las pruebas. Nos libra de las pruebas. Y Él va a ser glorificado. Recuerde lo que hace a través de las pruebas. Con usted. La anima y le consuela. Y le ayuda a crecer. Mi querido amigo, hermano. Escucha este mensaje. Eche su carga. Sobre Jehová. Eche toda su ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de usted. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos hace reunirnos en esta tarde. Yo ruego, Dios, que tú lleves mis cargas, hecho sobre ti mis ansiedades, Señor. Yo como hombre también reconozco, aún siendo líder de la iglesia, mis hermanos sepan que yo también tengo cargas, tengo preocupaciones, y hay momentos puntos débiles en mi vida en el cual yo debo reconocerte, Señor. Yo pido, Padre, que no... Y permitas que yo me aleje de ti, que yo me desanime Yo ruego siempre Padre que mantengas a mi esposa animada Que mantengas siempre a mi esposa con una confianza fuerte en ti Que mis hijas Señor puedan confiar en ti No reconocer Padre que en este mundo tendremos mucha aflicción Esta vida es una vida sin, del hombre va a sufrir Desde nuestro nacimiento hasta que moramos Y Señor eh, nos da mucha tristeza escuchar tragedia tras tragedia, problemas y pruebas, pero es parte de la vida. Y damos gracias que no somos como el mundo, que no tenemos esperanza y no tenemos a quién acudir. Gracias por el consuelo eterno que nos das. Gracias por la fortaleza que nos das Y gracias, Padre, por las pruebas que sin duda nos han hecho mejores, nos han hecho cristianos humildes. Nos has hecho hombres y mujeres que confiamos más en ti. A ti sea la gloria, Padre, porque aún en la eternidad, hasta la eternidad vamos a entender y comprender por qué. Pero hoy, Señor, pedimos que tú alivianes la carga y que tú, Señor, lleves nuestras preocupaciones. Gracias, Padre, por ello. En tu nombre de Cristo Jesús. Amén.